This podcast is brought to you by Link, simply the best way to learn languages. After you listen to the podcast, sign up for a free account at Link, L-I-N-G-Q.com, and study the full transcript using Link's revolutionary learning tools. 欢迎再次来到我们的 Chinese Link。我是 Wolf。我是花花。现在我想大家都在关注着5月12号。发生在四川的八级的特大地震。那么这么大的地震也是几十年来在中国都没有发生过的。我想问一下花花，你以前有没有经历过地震呢？我们这个年龄的人应该是没有经历过地震的。那在七六年的时候，唐山发生过一次重大的地震，那一次是死了几十万人。那现在这一次的四川大地震，至今天中午12点，已经死亡4万余人，受伤20余万人，啊、呃，仍然有3万余人失踪，呃，成功救助的有 6,000 余人。看来你对这一次大地震的情况了解的非常清楚嘛？我觉得在中国，地震应该是一一种比较罕见的自然灾害。我觉得大部分地区都并不是地震频发的地段，所以我想很少有人亲身经历过地震，更别说这一次八级的超大地震了。嗯，当时我看报纸，报纸上说在四川地震，然后在北京有些人也感到了那种震荡。我想知道你当时有没有这种感觉呢？地震那一天，你说的应该是5月12号。那天下午的时候，哦，我应该在外面办公，我没有感受到，因为我是在呃平地上面嘛，所以没有什么感觉。但是我的同事还有一些朋友都有告诉我，他们在高层的位置会有一些震感，比如说电脑会有在晃动啊，包括桌子上的一些小摆设会有晃动，会有头晕或者是恶心的那种症状。嗯，其他的应该就没有更严重的。呃，那当时你的朋友有没有跟你说过，他们感到那种震荡的时候，他们当时的心理感受是什么呢？我也有听他们说，呃，比如朋友啊、同事啊，他们都会第一反应就是还是要逃生嘛。虽然说北京这个位置应该不会有特大型的地震发生，但是在我回公司的路上，还是有很多的。群众在街道上，在马路边上，呃，就是跑出他们的居民区，跑出他们的办公地，呃，来躲避这种灾难。人们的这种逃生意识相对来讲还是比较强的，因为在北京这种城市，也经常会有一些演习啊，比如说，嗯，躲避一些灾难的演习，火灾啊，或者等等等等。嗯、呃，相对来讲，人们的意识还是比较好。我记得十二号的时候。那天中午我在睡觉，然后醒来之后，我看新闻，看到说四川地区爆发了特大地震。我当时第一感觉就是觉得特别特别的吃惊，因为这是我有生以来第一次听闻有这么大的地震正在发生，所以我我感到特别特别的吃惊，而且。嗯，随着时间的流逝，越来越多的人被
报告已经发现是死亡了，所以我觉得这一次的灾难对很多人来说，尤其是对年轻人来说，都是前所未有的。是这样的，在地震发生之后，嗯，很多的年轻人都参与到四川呃地震的救援工作当中，武警、官兵、群众都有组织的。也包括自发的去救助他人。那么，在地震发生一周之后，也就是五月的十九号，国家决定十九日到二十一日三天为全国哀悼日，举国默哀，停止一切公众娱乐。对我还发现，现在各地的国旗都在降半旗，这种仪式是。在中国是非常罕见的，因为据说只有非常重要的领导人逝世，或者是重大的自然灾害发生的时候，才会有这一幕的景象，就是在天安门前面的国旗降半旗。然后我发现各个单位的国旗，呃，他们升挂每天升挂的国旗也都降了半旗。我想，这种仪式真的是非常非常的罕见，而且是在全国范围内都进行的。并且，我还发现了一个现象，就是在登录网页的时候，有很多网页都被设置成黑白颜色，以表示对四川地震中死亡的民众们还有救援人员表示哀悼。不仅如此，十九日下午的两点二十八分，也就是地震发生一周之后的星期一的两点二十八分，国家决定全国民众集体默哀三分钟，所有的防空警报都全部拉响，所有的汽车都全部鸣笛，以表示我们的哀悼。这是国家发起的哀悼仪式，嗯，但是我也经历了。经历了一些民众自发的哀悼仪式，这样的事情在你身边有没有发生呢？是的，我身边的朋友也有这样的自发的仪式，在五月的十九日晚上八点，呃，很多朋友，北京的也有外省市的，他们都集体聚到天安门广场，啊、呃，手持白色蜡烛，集体点燃。为这些逝者默哀。我今天晚上去参加了一个生日宴会，是一个亲戚的生日宴会。我们在吃饭以前，每个人面前倒了一杯酒，然后我们先默哀了一下，然后把酒洒在地上，以悼念那些在四川大地震的时候死去的民众。那么，这是我亲身经历的，发生在我身边的这一些哀悼的活动。那么，除了这种哀悼仪式之外，那么花花，你在内心对这一次地震有什么样的感受，或者是你自己的想法呢？我想，我们这一代人确实没有经过什么大灾大难，对于我们来讲。这次地震可能给我们带来更多的是一种内心的思考与责问：我们今后要如何生活？我们要如何面对自己的人生？要用怎么样的态度去生活下去？
。那这次大地震当中，有很多人遇难，有很多儿童成为孤儿，很多母亲丧失了自己的子女，很多老人失去了自己的孩子，成为孤寡。对于我们这些人来讲，我们安然无恙，我们仍然生活的很好。那以后我们要怎么生活呢？荒度，或者是应该奋进？我想，这都是我们需要去思考的问题。经过这一次这样的大地震，我突然觉得生命有的时候真的是非常脆弱。我记得以前很久以前，大概在好几年以前，我的一个老师跟我开玩笑说：“他说我还担心我明天会出车祸死掉呢。”我当时很惊讶，我就问他：“我说为什么？”然后他说：“他说，所以我今天要好好的活着，尤其是经过这一次的发生在四川人民身上的灾难之后，我觉得真的像有人说过的那样，努力的活得更好，就是对死去的同胞最好的哀悼。我想从十二号开始到现在，在这一段时间之内。”我们的电视还有报纸每天都在播出、刊登大量的有关地震救援的及时消息。有没有哪些给你特印象特别深刻的这些消息或者是事迹呢？我想印象最深刻的应该还是十大杰出教师。呃，有一篇报道写的是十位杰出教师英勇救助呃自己的学生的事迹。这十位教师都是有机会、有时间，并且也能够去脱离险境的，但是他们没有，他们都是反复的折回到教室，救下了很多的孩子。其中有几位教师因为救助孩子，最后是死在了教学楼里面。但是他们生下保护的孩子却得以还生。那我想，如果是母亲，可能会救自己的孩子；但是如果只是普通的教师，他们会去救别人的孩子，这样的精神是特别的可贵的。是这样的，因为我想那些教师他在救别人的孩子的同时，他们自己的孩子此时此刻也不知去向，所以我想这种精神真的是。非常的难得。另外，我还看到过一些消息，就是关于地震、地震的灾民自救的一些报道，非常让我吃惊，也给我留下很深的印象。因为有一些报道说，有一个女的，然后她她的腿被压在那个水泥石板底下，然后救援人员过来的时候，没法当时就把她救出来，而且她已经被压在废墟之下。很长时间了，结果他最后得救了。那么他是怎么得救的呢？他在这期间，他把自己的小腿割破，然后喝自己的血，这样来维持生命。这种生命力真的是非常的顽强。其实是这样，其实最重要的还是活下来，能够活下来，付出什么样的代价，可能都是值得的。在现在这样的社会，每个人都在追逐自己想要的东西。有些人在追求金钱，还有一些人在追求权力和地位。但是，我想这一次的特大地震
在某些方面可能也给我们都提了一个醒，那就是有的时候你在追逐一些你特别想要的东西，但是你正在失去的东西，你最宝贵的生命，你最宝贵的时间，你最宝贵的身体，你健康的体魄，还有一个完整的一种人格和心灵，可能都被我们忽略掉了。但是，恰恰是到了这种危急的时刻，我们才懂得什么是最重要的。确实是这样。我们在这次大的灾难面前，面临的很多都是心灵的拷问。我们要清楚自己到底要什么：是金钱吗？我想不是。是名利吗？我想也不是。一切都没有生命重要，一切都没有时间紧迫。那在节目的最后。我们也向大家集体呼吁：珍爱生命，珍惜我们现在所拥有的生活，这才是我们现在最应做到的事情。然后，还是要向地震中死去的同胞们表示哀悼。在人类遭受灾难的时候，我想全人类的心情都是沉痛的。此时此刻。